0: Los números del cine. Bueno, en Onda Inversión ya saben que siempre prestamos atención a los mercados emergentes, prestamos atención a esos datos de China, el gigante asiático que empieza a dar signos de debilidad, pero no sabemos si también es tan débil o un poco más débil que años anteriores en lo que se refiere al cine. Así que Emilio Domene, creador de la web cinefagos.com, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana.
0: Recuerdo que hace unas semanas hablábamos de la potente entrada que habían tenido en taquilla películas como Need for Speed en mercados emergentes como pueda ser este, el del gigante asiático. Y creo que hoy vamos a hablar precisamente de eso, de si son o no un mercado interesante para las productoras a día de hoy.
1: Sí, sobre todo porque es un tema de, al que la industria europea pues no le está prestando la atención, que que sí le está haciendo el siempre pues más avispado y adinerado el mercado estadounidense. Y no es algo que nos debiera sorprender a estas alturas, porque ya sabemos que en lo que respecta al cine pues la supremacía norteamericana es alucinante, pero por esa misma razón creo más necesario eh, traerlo a colación y dar una vuelta por ese mercado mandarín que tantas sorpresas se está dando últimamente.
0: Bueno, entiendo que si la industria cinematográfica, por ejemplo, europea no se mete tanto en, en, en Asia, quizá es porque no tenemos eh, películas tan comerciales a, eh, como, como sea Need for Speed, al final, para entrar en un mercado con tantísima población y que también eh, tiene que ser selectivo.
1: Sí, claro, eh, justamente es eso. Y, y El tema es que no es solo la capacidad creativa que, que hay de sobra en, en Europa, sobre todo en lo que se respecta al cine de autor, eh, pero el tema es también es movilizador, ¿no? El, el tema movilizador de la industria europea es, me parece a mí a todas luces, bastante menos potente que el norteamericano. Y, y aunque siga habiendo producciones de gran calibre, como por ejemplo en España, que luego se venden con increíble facilidad a países como puede ser en Rusia o en... en, en casi todos los países europeos, pero bueno, eso ya es por todas las concesiones que tenemos y las facilidades para distribuir las películas, sí que es cierto que nos cuesta un poco más desplazarnos lejos de este territorio europeo. Es, yo creo que es cuestión de crear las rutas culturales necesarias para despertar esa hasta ahora inexistente demanda. Porque yo yo creo que, por ejemplo, películas como Tres metros sobre el cielo o Tengo ganas de ti, que precisamente son muy cercanas al género de Need for Speed, pues podrían haber destrozado el mercado chino de la misma forma que lo ha hecho la película de coches de Sony.
0: Bueno, eh, además en, en esas películas hay actores de la talla de Mario Casas que sé que eres muy fan. <risa>
1: Fanático, totalmente De sus pechos no, de sus yo creo que tú eres más fan que yo Lo decías pero... por eso
0: que tenía que ver con Need for Speed, si Need for Speed me dijiste que el, que el protagonista no levantaba las pasiones de ninguna Femina
1: No, eso es cierto, eso es cierto No tiene mucho que ver en el aspecto masculino Pero sí en este Tema del género del De la venganza y del amigo que pierde A, a su mejor amigo Y tiene que, tiene que hacer carreras de coches Para vengarse hmm. Eso Es un tema bastante similar eh, respecto a lo que es la película pues es cierto que, que ni, ni España ni casi ningún otro país europeo tiene o quizá tendrá las posibilidades de comercialización o, o de la promoción con la que se cuentan las mayores estadounidenses y de hecho peor nos lo ponen cuando en países ...también con industrias cinematográficas emergentes... ...como puede ser Brasil... ...se producen alianzas para la distribución... ...como una reciente que ha pasado entre Warner Bros... ...y 20th 20 Century Fox... ...allí en el, en el país sudamericano... ...pero es cuestión, me parece a mí... ...de establecer esos vínculos... ...encontrar posibilidades... ...y porque las hay... ...son solo 34 posibilidades... ...pero hay que aprovecharlas...
0: Bueno, 34, las tienes ahí contadas...
1: <ríe> a ver, el tema es que... ...sabemos que China es un país muy cerrado... Les encanta la globalización a expuertas, pero lo que respecta a su, a su territorio, y sobre todo en términos de medios de comunicación como pueden ser el cine, internet o la televisión, pues el juego es tan solo para, para unos poquitos. Y en el cine concretamente, solo 34 películas al año pueden proceder de fuera de las fronteras chinas. De ahí que cuando nos llegan noticias del país más poblado del planeta pues sea para hablar siempre de cifras muy escandalosas, aunque tampoco nos debe extrañar, ¿eh? porque todo lo que llega allí tiene forma de superproducción.
0: Y esas 34 películas al año, eh, ¿qué sucede con las que se estrenan al final de año? Quiero decir, ¿hay cuota para todas? ¿Cómo, cómo se va reservando? Y, y, y para el caso de las distribuidoras también, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que me dices, pues al final Frozen se quedó fuera, porque ya habían cubierto el cupo de las 34 y no pudo ser estrenada. Pues te diría que qué mal, ¿no?
1: Sí, claro, lo que tienen que hacer, la, sobre todo China Film, que es una de las... Bueno, ahora mismo hay dos, pero hace, hasta hace poco era la única eh, distribuidora china que podía traer films del extranjero. Y sobre todo lo que hace es comprar películas estadounidenses. Ahora mismo yo creo que con Walt Disney tienen uno de los pactos, uno de los mejores pactos en cuanto a temas de distribución y eso lo que les permite es traer películas como Frozen que seguro que no se quedan fuera. Pero sí que es cierto que hay muchas superproducciones que se quedan a, a, en la frontera y no terminan de, de llegar a, a China. Pero lo que sí que hemos podido ver hasta ahora son esos números estratosféricos en los que se han podido mover películas como Capitán América, precisamente de, de Disney y de Marvel, que lleva ya recaudados allí unos 80 millones de dólares, o El Hobbit, que con Warner Bros. pues hizo allí en China 74 millones. Pero luego, luego hay otros films... Quizá que en Estados Unidos no han funcionado tan bien, como pueden ser eh, cintas de acción como Jack Ryan, Shadow Recruit, que hizo 26 millones de dólares, o Ender's Game, que aquí se llamaba Los Juegos de Ender, que hizo un poco más de 22 millones de dólares. Lo curioso es que estas películas, Need for Speed, Jack Ryan o Los Juegos de Ender, eh, son películas que hicieron cifras muy decepcionantes en Estados Unidos y luego, sin embargo, supieron recaudar mejores cifras en China. No sé si llamarlo Cementerio de Elefantes... Pero sin duda sí que se plantea como una alternativa de las majors estadounidenses para sacar rentabilidad a películas que no han terminado de funcionar en Estados Unidos.
0: Entonces yo creo que las majors ven como como un escaparate ¿no? de, de última oportunidad, las últimas gangas ¿no? de películas interesantes. Con lo cual, si cosechan pocos números, quizá apuestan más eh, o mayoritariamente por llevarlas también a, a Asia, mejor que a lo mejor una superproducción que ya haya cosechado de sobra lo que habían recaudado.
1: Eh, tampoco sé exactamente si, si la promoción de las películas tiende a, a ganar eh, crédito una vez, una vez la película no ha funcionado en Estados Unidos. A lo que me refiero es que, por ejemplo, Need for Speed, que es una película que en sus primeras semanas hizo números muy bajos en, en Norteamérica... Eh, luego incrementó su, su presupuesto de promoción en países como China porque luego ni for Speed, ya, ya lo comentamos la semana pasada, pegó un petardazo en, en, en el gigante asiático pero no sé si tiene que ver más con ese presupuesto de, de promoción o porque simplemente por el hecho de ser una película basada en un videojuego que en China quizá ha tenido más éxito o que también sea una película de coches o una de esas 34 películas que llega al, al país asiático pues al final resulta que, que funciona mejor de lo esperado. Yo lo que sí que tengo claro es que a partir de ahora eh, las películas que no funcionen en Estados Unidos van a tener ese, esa oportunidad de resarcirse de sus eh, pocos logros en, en el país chino.
0: Porque yo recuerdo que la semana pasada comentabas que el, salvo películas concretas de animación como pueda ser Frozen o de superhéroes, hay muy pocas que consiguen cifras brustiales, como dices tú, en el extranjero, ¿no? <risa>
1: Sí, claro, precisamente por eso ahora China se plantea como un mercado tan saludable para la, para la industria norteamericana y la cosa va a ir a mejor, eh, de hecho se han puesto se han presentado distintas novedades en lo que respecta al sistema de distribución que me parece puede ayudar a que China sea más hospitalaria y amigable con las películas que vengan de fuera.
0: Así que podrían dejar de ser 34 películas y empezar a ser, no sé, 50 quizá.
1: No sé si es exactamente eso, al menos no todavía, pero parece que las cosas van encaminadas hacia, hacia ese camino. Eh, hace unas semanas en Hong Kong se debatieron algunos de estos acontecimientos eh, en cuanto a la industria de china, porque por un lado Capitán América tuvo una promoción muy muy enorme en, en el país con Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, que estuvieron allí en un centro comercial hicieron un evento gigante. Eh, y luego por otro lado el estreno simultáneo de Transcendence, que es una nueva película de Johnny Depp que sale ahora en abril, que va a tener estreno simultáneo tanto en Estados Unidos como en China. Y me parece que es el primero, al menos de este calibre, que, que se produce de esta manera. Así que es que son, son pasos hacia adelante.
0: Bueno Johnny Depp, a ver qué, qué, qué sucede con él, porque últimamente está un poco de ca pa caída, ¿no? Con los... Y además
1: lleva unos cuantos fracasos de taquilla sí. increíbles.
0: ¿Eh? Bueno a lo mejor por eso también apuestan por un estreno conjunto. Sí, claro, claro, se relanza sí. por lo menos en las primeras semanas y luego cuando llega a Europa ya llega con esas cifras cosechadas fuera tan tan importantes y la gente dice: bueno, pues voy a ir a verlo porque a lo mejor esta merece la pena.
1: Sí, sobre todo en, en mercados como el europeo o el, o el de Reino Unido, y suele pasar mucho que las películas que tienen una repercusión muy grande en, en Estados Unidos, al final eso se termina viendo también en territorio, en territorio europeo. Y, y por supuesto puede ser algo de lo que ocurra con Transcendence. Lo que no tengo claro es si fecha de Transcendence también eh, es simultánea en el resto del mundo. Pero me parece que Europa igual tendrá que esperar un par de semanitas
0: más. ¿Entonces tú crees que vamos hacia una liberalización del mercado en cuanto a cine se refiere en China?
1: Sí que se deja entrever que el mercado de, del entretenimiento chino está dispuesto a hacer esos mayores esfuerzos y sobre todo porque el público lo demanda. Hasta ahora el problema había sido eh, que los estudios no se llevaban un porcentaje demasiado elevado de las ventas de entradas en China. De ahí que algunos films pues llegaran un poco más tarde de lo habitual. Pero hemos visto otro, otros tipos de avances. Eh, uno de los principales grupos multimedia del país, que es Shanghai Media Group, ha hecho recientemente un pacto de distribución con Walt Disney, que ya sabemos que lleva Marvel, que lleva Pixar, que lleva Disney Animation Studios, que lleva Star Wars en 2016. Eh, y luego también tenemos a la compañía Huayi Bros., que ha inyectado 120 millones de dólares en Estudio 8, que es una nueva compañía que ha abierto uno de los ex-mandamases de Warner Bros., uh -huh. que se llama Jeff Robinoff. Y luego, otro de los grandes, yo creo que quizá el más importante, ha sido la ruptura del monopolio de China Film, que hablaba antes, uh -huh. que es esta única distribuidora de cine extranjero. Y... Y ahora lo, lo que ha pasado es que se ha producido un cambio porque el gobierno chino le ha otorgado una licencia extra al China National Culture and Art Corporation. ¡Qué bien CN... pronuncias
0: el inglés ya, Emilio!
1: <risa> Me lo he currado, ¿eh? Me lo he preparado vale, <risa> no Bueno, pues este CNCAC, que lo digo con siglas, que es más fácil, está ligado a mi cultura chino y aparte va a ser presidido por uno de los cabezas de Tristar Columbia Pictures, que es una de las ramas de, de producción de Sony, y se llama Chris Lee. Entonces con estos dos grandes estudios ya a China Film y este CNS hace distribuyendo films extranjeros parece que ese límite de las 34 películas pues está cerca de terminar
0: Bueno, veremos a ver si, si es verdad y dentro de poco hablamos de 50 que es un número más redondo. En cualquier caso ¿qué, qué niveles eh, se estudian aparte de para posicionar tu película en China? Quiero decir, hay, hay muchísimo público, sabemos que allí hay mucha gente siempre andando por la calle, siempre hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero supongo que también a lo mejor el merchandising eh, surte bastante efecto y, y no sé si también hay algún otro tipo de, de elementos que motiven eh, esas cifras eh, importantes que pueda cosechar una buena película fuera de las fronteras de Estados Unidos.
1: Pues mira, aunque parezca mentira eh, o una tontería, la venta de palomitas está ayudando mucho a que las salas de cine recauden más dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, las salas de cine están acostumbradas a ganar pues eh, el 75% de su presupuesto a partir de los productos que venden en sus propios cines, lejos de las entradas. ¿eh? Mientras que en China ocurría hasta ahora... Prácticamente todo lo contrario, porque el público chino no estaba acostumbrado a la ingesta de palomitas como si lo estamos nosotros. En España ya lo hemos visto muchas veces. Los cines ponen las palomitas y las bebidas carísimas porque tal y como está el precio de las entradas con el IVA tan alto, pues al final les resulta inviable sacar rentabilidad solo con eso. Entonces tienen que aprovechar y poner más alto el precio de, de las palomitas. Yo creo, por ejemplo, la fiesta de cine de, de hace dos semanas precisamente les vino bien porque la gente compraba palomitas y Coca-Cola, no por el hecho de que el precio de la entrada eh, fuera muy barato, porque por ese precio eh, los lo que eran exhibidores de cine, que son las salas, no sacaban apenas rentabilidad. Entonces ahora lo positivo en China es que si se venden más palomitas, los cines van a sacar más dinero. Entonces eh, montar una cadena de cine va a ser mucho más rentable, de ahí que se hagan más salas, se hacen más salas, va la gente más a, a ver películas y cuanto vaya más la gente, el mercado chino se va a tener que liberalizar tarde o temprano porque la demanda va a ser muy, muy exigente.
0: Pues lo que me gustan a mí las palomitas cuando era pequeña, iba al cine con mis padres ¿eh? y ahora ya.
1: Y ahora vale 9 euros y. No sé si te las llevas mejor en el bolso metidas
0: de fuera. Porque es que... Claro, las
1: tienes que calentar el microondas cuando te llegas
0: al cine ya está frío. Es que no, 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 no sirve, ¿eh? es, es una estrategia, ya veo que tú, a ti también te ha pasado.
1: Sí, 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 sí que me ha pasado. ¿Y tú dónde las
0: llevas? ¿En el bolso, no? ¿Dónde las llevas?
1: No, yo lo que hago es a pedírselo a mis amigos que bueno.
0: las lleven ellos. A mejor no ser más egoísta. Ah, <risa> Luego que compartan, claro. Y en, en cuanto a las películas chinas, eh, a mí me queda preguntarte si tienen ya muchísimo público allí y las cifras que cosechan ellos, eh, también eh, cine local entiendo que también venderá mucho, también triunfan fuera de sus fronteras, que les compensa eh, el salir fuera y a qué mercados
1: muy muy complicado ahora eh, ver que China o su mercado de propias películas funcione lejos de, de sus fronteras allí está clarísimo que funcionan muy exageradamente bien pero ya digo que es un tema bastante complejo es algo que yo creo que también podríamos atañer a lo que a lo que respecta a la supremacía norteamericana o sea los pasos hacia adelante ya he comentado antes que sí que existen y, y yo creo que se ha demostrado por el éxito del cine chino en el pasado festival de cine internacional de Berlín que, que triunfaron dos películas chinas, como son Black Cold Sinai y Blind Massage, que, que se llevaron respectivamente el, el oro y el. Bueno, los dos oros, el de oro y. No, los dos osos, el de oro y el de plata, que me lío. Y entonces, como saltaron con los galardones más importantes, no sé si aquello fue un guiño de la industria europea para que China pues nos abriera un hueco en ese mercado de 34 películas, o es algo mucho más aleatorio que tiene que respecto a lo que es el jurado del Festival de Cine de Berlín. Pero aún así, eh, creo que es un paso hacia adelante y ojalá nos sirva de algo y seamos nosotros los que encontremos ese huequecito para meter, quién sabe, pues quizá la tercera parte de Tres Metros sobre el cielo. Que Igual Mario Casas, con el pecho al aire, termina recaudando 40 millones en China y nos da una alegría al cine español.
0: Yo sabía que había osos en, en el cine, pero ¿tú sabías que había osos en la bolsa?
1: ¿Osos en la bolsa? Es que no, yo hago mis no deberes que...
0: con el cine, pero veo que tú no haces tus deberes con la bolsa.
1: <risa> pues no, ahí me lo vas a tener que explicar, ¿eh? porque no me, me pillas.
0: Venga, pues eh, lo que hacemos es tomando unas palomitas, pero invitas tú, te explico lo que son los osos en la bolsa. Perfecto, Vale. Nos quedamos <risas> pues muchas gracias por traernos hoy esos mercados emergentes, sobre todo hablando de, del gigante asiático y de cómo lo hacen las películas eh, americanas, sobre todo en ese mercado. Y vamos a ver si es verdad que Mario Casas da alguna alegría a las, a las chinas, porque seguro que, que les encantará ver esa esa película de tres metros sobre el cielo.
1: Seguro
0: que sí. No tengo dudas. <risas> <risas> Emilio Domene, muchas gracias por estar un lunes más con nosotros y la semana que viene mucho más.
1: Bien, gracias, Tatiana. Gracias. Hasta la